0: Amados, eu quero trazer uma pequena palavra, uma pequena meditação aqui para a igreja. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Em Mateus capítulo 9, Mateus 9, 16 e 17 apenas. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. É aqui uma palavra de oração. Nosso Deus Pai, fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante do antigo e do novo, do que já aconteceu e do que está para acontecer. O que você está falando, pastor? Nós estamos encerrando um ciclo, este ano, e estamos às beiras, às portas de um novo ano. E diante disso, certamente, as expectativas para alguns se multiplicam. A gente começa a vislumbrar o futuro, alguns com tanta expectativa e esperança, com os olhos de fé e de alegria e de realizações, outros nem tanto. Mas a palavra de Deus aqui, ela nos traz uma reflexão que importa. Importa porque a sabedoria bíblica, Diz para nós lá em Provérbios, que assim como o homem se imagina em sua mente, ele o é. O que é que a Bíblia está falando para mim e para você? Que por vezes nós criamos falsas imagens a nosso respeito ou a respeito da nossa própria condição e família, da onde a gente está inserido e de alguma maneira nós andamos nessa direção, Ainda que inconscientemente. Porque nós somos dirigidos por aquilo que enche a nossa mente e o nosso coração. Aquilo que enche a nossa mente e enche o nosso coração, dirige os nossos passos. Portanto, olhar para o conselho da palavra de Deus é compreender que diante de tantas incertezas quanto ao futuro, diante de tantas coisas imprevisíveis que virão diante de nós no próximo ano que entrará, se nós não tivermos convicções, se nós não tivermos certezas, nós seremos como um barco à vela que não tem vela, que está à deriva, ao sabor das ondas. Mas, nós precisamos ser muito mais do que isso. A nossa vida precisa se parecer com um navio. No navio tem um capitão, no navio tem um leme, no navio tem o timão, onde o timoneiro está ali, e Ele está guiando o navio para onde Ele quer que Ele vai. Nesse caso, nós não somos o guia da nossa própria vida. Quem é o guia da nossa própria vida? Deus precisa ser o guia da nossa vida. Nós precisamos colocar o Senhor no centro de comando, na cabine da nossa vida. Se é que você entende essa alegoria, para que Ele possa dirigir os nossos passos. Certamente, olhando para trás... Se, vocês ouviram ainda há pouco aqui, é, dois irmãos que trouxeram testemunhos. Mas, se eu perguntasse assim, quem teve desafios aqui, quer compartilhar os desafios? Eu não vou dizer que todo mundo viria, porque tem gente que vai ficar canhado de falar na frente, só por isso. Mas não que não tenha tido desafios. Certamente os desafios aqui se acumularam ao longo deste ano. A verdade é que um ano que a gente cria um monte de expectativas, algumas delas de fato se realizam, mas ele traz algumas surpresas desagradáveis. Nem tudo que a gente planejou vai a termo. Algumas dessas coisas se frustram. Não chegam ao final ou sequer acontecem. A verdade é, como anda o nosso coração e a nossa mente para viver tudo aquilo que nós não sabemos que temos para viver no próximo ano. E aí a palavra de Deus traz conselhos simples. E eu quero aqui brevemente falar com você sobre eles. A primeira coisa... É saber que ter uma vida guiada por Deus, significa que nós temos oportunidades incontáveis em Deus. Quando um novo ciclo inicia, e aí eu não estou falando só de um novo ano, mas um novo dia, um novo mês, e óbvio, um novo ano. Cada vez que a gente inicia um novo ciclo no Senhor, nós temos oportunidades para fazer progressos, para apresentar melhorias, e eu estou falando pessoal, tá? pessoalmente a gente tem esta oportunidade, e o texto que você leu comigo, se sua Bíblia ficou aberta, no versículo 16, Jesus está falando ali com os judeus, que estavam apegados às suas tradições do passado, e tudo que eles aprenderam ao longo de toda a sua jornada, aí olha o que, que Jesus diz para eles no versículo 16, ninguém... Põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Você provavelmente, não sei se você é esta pessoa, mas você já ouviu alguém que diz assim, ah, mas o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim, todo mundo lá em casa sempre fez desse jeito. E a gente tende a abraçar um modelo de realizar coisas, que a gente pode chamar de paradigma, e a gente não quer sair daquilo, não. A gente quer simplesmente fazer aquilo que vem sendo feito ao longo de gerações e gerações. E Jesus está diante de um grupo que está dizendo para ele assim, mas a velha aliança fala isso. A lei de Moisés dizia isso. O povo de Deus, ao longo de todos esses séculos, agiu assim. O que Jesus respondeu? Ele fala assim, não se coloca um remendo novo numa roupa velha. Se você entende minimamente de costura, você compreende essa alegoria que Jesus está usando. Ele está dizendo assim, você está com uma roupa que ela já está até levemente apodrecida e ela tem um furo. Aí você diz assim, não, mas eu vou resolver isso daqui. Aí você pega um pano novinho e costura ali. Aí Jesus está dizendo assim, isso não é prudente. Você está tentando colocar uma, um pedacinho novo em algo que é completamente usado, ou velho. Ele diz assim, sabe o que você está fazendo? Você está provocando um mal pior, porque você vai perder aquele pedacinho de pano que você colocou ali e a roupa não terá aquele furo resolvido. Por quê? Você está tentando colocar um pedacinho novo numa equação inteira que é antiga, ou velha. Ele diz, isso não é prudente. Sabe o que Jesus estava falando? Não era sobre roupa o assunto. Ele estava falando para aqueles homens assim, olha, princípio, coloca na tua cabeça. Coloca na tua cabeça que eu vou falar agora. O princípio de Deus. O novo não chega enquanto a gente não abandona o velho. E eu estou falando do antigo, inoperante e ineficaz. Pastor, você está falando que tudo que é velho é para jogar fora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é... Que o velho ou o antigo, só por ser antigo, não significa que é ruim. Ao contrário. Na verdade, por vezes, nós temos na, na antiguidade, ou no, no tempo decorrido, nós temos a experiência. Nós temos valores bem firmados. Não tem coisas de só menos. Não é só coisas que devem ser desprezadas ou desprezíveis. Porém, se o antigo é ineficaz, e inoperante, improdutivo, o novo não chega, enquanto a gente não abandona o velho. E eu não estou falando de pessoas, não estou falando de jogar pessoas fora. Eu estou falando que a gente precisa se dar a oportunidade para viver novos momentos na presença de Deus. Junto com a família, com pessoas que a gente tem apreço. Eu vou te dar alguns exemplos fora da igreja, fora do convívio da igreja, para você entender o que eu estou te dizendo. Ah, eu não falo com meu parente, porque a gente, há 20 anos atrás, a gente discutiu, e aí ele me ofendeu muito, e eu fiquei muito magoado com aquela situação. Aí a palavra bíblica é, se dê a oportunidade, para você, não tem a ver com a pessoa, se dê, dê para você a oportunidade de viver um novo momento. Pastor, mas aquela pessoa não quer, aí é problema dela. Mas dê a você a oportunidade de viver o novo, e talvez viver o novo é chegar e tentar um conserto, tentar um convívio, tentar um diálogo. Porque, por vezes, a gente alimenta algo que aconteceu ao longo de anos. Pastor, você não sabe o que eu passei, não sei mesmo. Mas Deus sabe. E a palavra que eu estou trazendo para você, não tem a ver com quem está diante de você, mas tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz assim, se você diz que ama ao Senhor a quem não vê, mas não ama o seu próximo a quem você vê, isso não é coerente com a tua fé. É o que a Bíblia fala para nós. Então, o que, que a gente precisa buscar? Por causa da nossa vida com Deus e não por causa de quem está diante de nós. Porque talvez, irmãos, essa pessoa não mereça mesmo. É possível que isso seja real e verdadeiro. Ela não mereça mesmo, mas não tem a ver com ela. Tem a ver com você e Deus. Tem a ver com a minha vida, o meu coração diante do Senhor. Não tem a ver com quanto a pessoa merece o meu convívio, o meu perdão, ou as minhas palavras, e talvez até a minha humilhação. Não, tem a ver com quanto eu quero me submeter ao Senhor para viver coisas novas. Sabe por quê? Deus não vai fazer algo novo na nossa vida, enquanto a gente botar debaixo do braço aquilo que é antigo. Você está conseguindo compreender? Você está cheio de culpa, cheio de ressentimento. Como vai viver uma nova trajetória? Deixa pelo caminho essas bagagens, igreja. Está ouvindo o que eu estou te dizendo? Deixa esse fardo pesado que às vezes a gente coloca sobre os ombros, de ressentimento, de culpa, de falta de perdão, de erros que fizeram contra nós ou nós contra alguém. Irmão, larga esses fardos pelo caminho. Se permita viver um novo tempo na presença de Deus. Segundo a Coríntios 5,17 diz, Portanto se alguém está em Cristo, nova criatura é, olha só essa frase agora, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, no Senhor irmãos, no Senhor, nós podemos viver coisas novas, não só podemos, devemos buscar coisas novas no Senhor, porque eu creio num Deus de novos começos, quem mais crê diz assim, aleluia, nós precisamos buscar isso no Senhor. Não para jogar ninguém no lixo, não para abandonar quem quer que seja, mas para viver a plenitude da vida com Deus. Então, essa vida com Deus, essa vida de observar o que o Senhor faz conosco, também traz consigo novos desafios. E desafios, eu não falo de coisas ruins. Eu falo de nós nos desafiarmos a fazer coisas que a gente deixou pelo caminho. Assim como você, eu também coleciono algumas coisas que ao longo da minha jornada eu fui deixando pelo caminho. Ah, isso aqui depois eu faço. Ah, outro dia eu termino esse negócio. O ano que vem eu vou resolver isso. Eu acho que ninguém mais além de mim faz isso que eu vou dizer agora. Olha, a partir de janeiro eu vou começar uma dieta, eu vou para a academia, eu vou fazer isso, eu vou me alimentar melhor. E aí sabe o que a gente faz? A gente se auto-sabota. Com algumas frases de efeito. Ah, mas eu mereço, né? Afinal de contas, eu trabalho tanto, pelo menos comer bem eu vou comer, mas está comendo bobagem, aquilo que não faz bem ao organismo. Mas a gente quer se enganar que aquilo está fazendo bem a gente, quando na verdade não está. A gente está sendo iludido por frases de efeito, sociais algumas delas. A gente não se permite viver novos desafios. E aí, faça uma reflexão agora de alguns segundos, olha para trás... E veja como você viveu ao longo desse ano de 2022 e o que você imaginou viver lá no final de 2021. Você provavelmente pensou algumas coisas. Normalmente, aqui na igreja, inclusive, eu, eu faço essa, essa orientação. Olha, tem alvos, anote no papel, né? alvos espirituais, alvos materiais, alvos familiares. Anote, busque isso, coloque diante do Senhor. Eu normalmente oriento os irmãos a fazerem isso. já entreguei alguns papéis para ajudar em alguns anos atrás aí para que vocês pudessem anotar, guardar na Bíblia, e olhando aquilo, porque quando a gente anota, a gente revisita, e a gente busca essas coisas, também tira aquilo que não deu certo, né? não, isso aqui não eu pensei errado lá atrás, mas vamos incluir isso aqui que eu não coloquei, faz parte da nossa jornada humana, e por vezes, se você fizer essa reflexão que eu te falei, enquanto eu continuei ministrando, você olha para trás e fala assim, meu Deus, mas eu, eu pensei tanta bobagem, eu planejei tanta coisa, eu fui tão inocente nas coisas, ou então você vai frustrar-se ao dizer assim, Puxa, eu desejei tanto. Na verdade, o que eu fiz foi a mesma coisa de 2021, de 2020, de 2019. Então, eu quero te falar, nessa noite, meu irmão, minha irmã, se permita viver novos desafios. Que novos desafios? Você tem vontade de estudar? Você tem desejo de fazer algo? Por que, que você não fez ainda? Ah, pastor, já estou velho. Irmão... Tira isso da sua cabeça. Se você tem o desejo de estudar, não importa se é graduação, se você vai fazer alfabetização de jovens e adultos, se você quer terminar o um ensino médio, você nunca terminou. Querido irmão, querida irmã, coloca isso para frente. A vida que a gente tem é só essa, não tem outra oportunidade. Viva o melhor de Deus hoje. Não deixa para o outro não, pastor, não dá mais para mim. A vida não acabou. Quem está vivo, diga amém. Então você tem essa possibilidade. No Senhor, nós temos a oportunidade de fazer proezas em o nome dEle. Eu quero te encorajar nessa noite, não olhe para si, si mesmo com um olhar de depreciação, não. O Senhor te deu vida. Ele te chamou para servi-lo com o ser da tua alma, com o seu vigor. Pastor, mas tem tão pouquinho vigor, gasta com Deus. Gasta na presença do Senhor. Certamente, Ele te recompensará. Por quê? Porque Isaías diz que até o cansado Ele ergue. E ele faz aquele que está vivendo, né? como que trôpego, ter as suas forças renovadas como as da águia. É o que a palavra do Senhor fala. E a gente precisa ter isso dentro do nosso coração. Então, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia. Então, ótima oportunidade para você começar de novo. Tente dentro dos seus limites, irmãos. Não é para ler a Bíblia toda, toda seis vezes em um ano. Começa tentando ler os evangelhos. Tenta ler ao longo de um ano inteiro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ou talvez Atos, cinco livros. Divida isso um pouquinho em pouquinho, vai lendo devagar, irmãos. Não coloque metas inalcançáveis, porque isso vai colaborar com o seu fracasso. Você conhece os seus limites, faça aquilo que está ao teu alcance. Só não deixe de fazer. Pastor, eu tenho tanta dificuldade de orar. Ah, pastor, eu fico em casa, e aí me dá aquele sono. Você sabia que tem culto de oração aqui? Vem para cá, vem dormir na igreja, então. Ah, pastor, eu fico com sono na hora da oração. Então, vem para cá. Vem para cá. Vamos tentar orar juntos. A gente não quer aqui zombar de você, não. A gente quer te encorajar a vencer os próprios limites para ter uma vida com Deus. Pastor, eu queria tanto é, ter mais comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. O que, é que eu faço? Discipline-se e decida-se fazer isso. E busque diante do Senhor. Deixa Deus fazer, irmãos. Tem coisa que não é para a gente fazer, é para Deus fazer. A gente quer, às vezes, empurrar portas que não estão abertas diante de nós. Quando, na verdade, a gente só precisa chegar assim: ó, Senhor, estou batendo. É isso que eu quero, me ajuda? Queridos, a Bíblia fala que Ele nos toma pela mão e Ele nos guia. Esse é o nosso Deus. Você crê assim? Diga amém. Então, queridos, diante do Senhor, coloque para si mesmo essas, esses desafios. E aprenda a aproveitar essas novas oportunidades. Eu vou dar uma palavra aqui, endossando o que o Rafael falou ainda há pouco em seu testemunho. Eu creio. Isso é do meu coração, tá, irmãos? Não estou falando da parte de Deus, não. Eu creio no meu coração que esse próximo ano será um ano importante para a nossa igreja aqui local. Eu creio que o Senhor há de abrir portas que ainda não foram abertas até aqui, para essa comunidade de fé. Mas, Deus usa pessoas, no plural, pessoas. Ele se importa contigo, comigo, conosco. Então, deixa eu te explicar uma coisa, quando eu digo assim, que eu creio que vai ser um marco de mudança aqui nessa igreja em 2023, a prioridade da igreja tem que ser vidas. Vidas é a prioridade da igreja, porque esse é o negócio de Jesus. Ele não queria ter casa, você percebeu que Jesus não falou, não tem onde reclamar na minha cabeça, não. Quantas coisas Jesus deixou aqui nessa terra, para ele mesmo, para a família dele? Nada. Porque ele entendia uma prioridade, que a prioridade era cuidar de vidas. E já tem gente aqui, então a prioridade é cuidar de quem está de dentro, certo? O pastor ajuda, mas a igreja edifica-se mutuamente, é o que a palavra de Deus diz. Então não é um trabalho só meu. É do Espírito Santo, através da minha vida, mas é em meio à igreja, você compreende isso? Você importa para a vida do teu irmão, tem gente perto de você? Dá só uma olhada, fala não, só olha assim, olha para alguém aí, está vendo gente? Pois é, a igreja edifica-se mutuamente, importe-se, nós precisamos nos importar uns com os outros, nós precisamos vislumbrar o crescimento do outro também. Puxa, o Senhor está fazendo coisa na minha vida, Ele está me alegrando, Ele está trazendo tanta coisa, meu irmão está lá, borocochou, e eu não estou nem aí, porque eu estou aqui vibrando. Não pode. Nós precisamos buscar esse, essa edificação mútua da igreja. Então, essa edificação da família de fé precisa ser uma prioridade, uma busca constante. Porque o negócio de Jesus tem a ver com vidas. Gente restaurada, gente salva, gente sendo batizada. Amém, igreja? É o nosso trabalho. É claro que é o Espírito Santo que faz, né, irmãos? Mas é o nosso trabalho. Nós temos que buscar isso no Senhor. No meio da igreja tem gente que não foi batizada, então essas pessoas precisam ser discipuladas para passar pelo batismo. E aqueles novos convertidos que chegam, esses também precisam ser discipulados para que daqui a pouco passem pelas águas de batismo. Tem que ser o um negócio da igreja. Tem a ver com pessoas, com vidas restauradas, redimidas na presença do Senhor. Eu te pergunto, o que você pretende fazer com as oportunidades que Deus te dará no próximo ano? Deixa eu só te dizer uma outra coisa. Diante de tantas possibilidades positivas, nós não podemos nos esquecer que no meio de tanta coisa agradável, como um sanduíche, nós temos ali algum misturado, mas coisas desagradáveis que vão vindo ao nosso encontro, algumas delas, fruto da nossa própria semeadura, vai passando pelo caminho e falha na hora de semear, e a Bíblia fala, que aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher, não é isso que a Bíblia fala, mas algumas dessas coisas, a gente não intervém, a gente não semeia, mas cai no nosso colo, quem mais já passou por isso? Fala, meu Deus, mas eu não fiz nada. Jesus, eu não estou semeando isso. Eu estou semeando outra coisa, estou semeando honra. Eu estou semeando bênção, estou semeando obediência e santidade. Olha quanta turbulência na minha vida, Senhor. Pois é, porque nem sempre as situações desagradáveis que nos acometem são fruto da nossa semeadura. Mas é de fato a palavra do Senhor que diz assim, ó no mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. versículo 17 diz assim, não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Queridos, nós vamos Estar diante de situações que vão nos confrontar e elas precisarão de ser solucionadas. Aí tem duas posturas que a gente costuma assumir diante de um problema. Fugir dele e imaginar, se enganando, que eles vão se resolver sozinhos. Não, não, deixa esse negócio aí. O tempo resolve todas as coisas. Engano. Há coisas que o tempo não resolve. Nós temos que tomar algumas atitudes. Segundo. Alguns vão para cima do problema, mas ao invés de resolver, dirigidos por Deus, dirigem na força do próprio braço. E a Bíblia fala que aquele que discerne as coisas espiritualmente, age espiritualmente. Mas quem discerne carnalmente, também resolve carnalmente. E quando a gente começa a resolver as coisas na força do nosso braço, é como se a gente dissesse para Deus assim, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, fica na tua aí, deixa que eu resolvo. Eu não estou dizendo com isso, que a gente não deve assumir as nossas responsabilidades. Sim, temos de assumir as nossas responsabilidades, mas temos de ser dirigidos pelo Senhor. Sabe aquela palavra que diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor? Sabe o que a Bíblia diz antes? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você percebeu aí a parceria? Percebeu? O homem fazendo plano, percebeu? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, o nosso coração deve planejar, sim ou não? Sim, a gente deve olhar para uma situação e dizer assim, olha, eu acho que eu tenho que fazer assim. Mas Provérbios vai dizer assim para nós, olha, submetam ao Senhor os vossos planos para que eles deem certo. Não é para ele abençoar o que eu quero fazer, é para ele dirigir o que eu tenho para fazer. Sabe o que a gente aprendeu a orar? Senhor, abençoa-me, para que eu consiga fazer isso assim, 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 assim. Explicando para Deus, né, como é que a gente, a gente quer que Ele faça. Senhor, você faz assim, 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 tá bom, Senhor? Você abençoa isso, que é isso que eu quero, tá bom, Senhor? Não é essa a oração correta. A oração correta é, Senhor, eu até desejo isso. Eu vou expor para o Senhor com sinceridade o meu coração. Mas dirija os meus passos. Eu quero fazer a Tua vontade. E se o Senhor disser que não, eu vou até relutar. Mas eu não quero ficar ali cambaleando, tentando lutar contra Deus. Porque ninguém que luta contra Deus vence. Porque Deus é sempre poderoso e vencedor. Seremos confrontados, irmãos. Teremos barreiras. E talvez, alguns sejam até acometidos por tragédias. Queridos, nós temos que ter o nosso coração bem firmado no Senhor. Porque o salmista diz assim, o coração bem firmado no Senhor... Não se atemoriza diante das más notícias. As más notícias chegam. As tragédias podem chegar na nossa casa, na nossa família. E isso certamente vai causar dor, talvez luto, e talvez tristeza. Mas diante disso tudo, eu quero ler um último texto com você. Abre comigo, e aqui a gente vai fechar. Romanos, capítulo 8. Versículo 28 em diante. Romanos... 8, 28 a 39, Romanos 8, 28 até o 39, se você encontrou diga amém, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha o 31 agora. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, completa aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, certamente desafios virão, mas que o nosso coração esteja bem firmado no amor de Cristo Jesus. Não está dizendo quem, nos se... quem é que vai separar você do teu amor por Cristo, não. Está dizendo, quem nos separará do amor dEle por nós? Nem a tribulação, nem a angústia, nem qualquer outra coisa, pode nos separar do amor de Cristo derramado sobre as nossas vidas. Que essa palavra enche o teu coração. Que essas verdades inundem o nosso ser, edifiquem a nossa alma para aquilo que estamos para viver na presença de Deus, no próximo ano. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus bendito e santo, Glorificamos a Ti e Te exaltamos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de ouvir a ministração da Tua Palavra, de sermos, Senhor, advertidos e encorajados, estimulados a uma vida de dependência, Senhor, e, e direcionamento do alto. Seja conosco, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor, os nossos corações, os nossos alvos, nossos planos e propósitos, para que tudo convirja para a glória do Senhor e para o nosso bem. Toma, Senhor, as famílias em relação à saúde, em relação, ó Deus, aos desafios que cada um tem enfrentado, e que o teu bem seja derramado sobre o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, e amém, que Deus te abençoe.